0: الحمد لله رب العالمين استفتاحا بحمده واستنجاحا ببركته واستمطارا لمغفرته واستنزالا لرحمته احمده سبحانه وتعالى سبحانه المنفرد بالقدم الخالق من عدم والمبتدئ بالنعم ولي الحسنات المبرأ من السيئات خالق الخلق ومبديه ومبقيه سبحانه إلى ما شاء ومفنيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى لرسالته والمنتخب لنبوته والمفضل على خلقه بفتح رحمته وختم نبوته افضل من كحلت به الرسالة اجفانها ونظمت به النبوة جمانها صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه الفائزين بتلقي ارساله السعيدين باتباع أقواله وأفعاله المقتفين سنن الاتباع والمبرئين من محدثات الابتداع ورضي الله تعالى عنهم وعن التابعين بإحسان أبدا وعنا معهم أجمعين اللهم آمين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اما بعد ايها الاخوة المسلمون الافاضل يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله والله عزيز حكيم أيها الإخوة المسلمون الأحباب هل علينا هلال شهر الله المحرم هذا الشهر الفاضل الكريم شهر من شهور الله سبحانه وتعالى فيه عزم المؤمنون ورسولهم عليه الصلاة وأفضر السلام على مغادرة أوطانهم ومفارقة أهليهم وأوطارهم ترخصوا أرواحهم في سبيل إعزاز هذا الدين الخالد العظيم استعذبوا العذاب واستحلوا المرائر في سبيل رفع رفع ركن له مكين ويعود هذا الهلال على هذه الأمة من جديد وفي كل شهر يغيب هلال ويعود في الليل هلال، وها هي, هي وها هي ذي هذه السنوات يا رسول الله، تتصرم على أمتك، وهي بين مد وجزر، وبين رفع وخفض، وبين عز وذل، وبين اتباع وابتداع، وبين وحدة وتشرذم، أحوال غير مؤتلفات، ومشكلات ليست بالمتناهيات إلا أن دينك ما زال مرفوعا رأسه ما زال شامخا كالتوض العظيم يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وجزاك عنا خير جزاء النبيين والمرسلين عن أممهم لأن الله سبحانه قد تكفل بحفظه ثم نحن أيها الإخوة في هذه الذكرى وفي هذه المناسبة الكريمة العظيمة حري بنا وربما من هذا المقام للمرة الرابعة أن نتلمس بعض العبر وأن نستنبط بعض الفكر من هذا الحدث الجلل الخطير الشريف أعني حدث هجرة المصطفى وصحبه عليه الصلاة وأفضل السلام هذه الهجرة ما إن نتعمقها حتى نجدها أعظم بكثير وأبعد في مغزاها وفي مرماها بكثير مما يترجم له بعض مرضى القلوب وبعض الجاهلين أو المتجاهلين بكونه فرارا ما كانت الهجرة ولا ينبغي لها أن تكون فرارا هي ضرب آخر ومغزا آخر ودروس أخرى ومعنى اخر اعمق وابعد واجل بكثير مما دار في حسبان هؤلاء الجاهلين. وقد قلت لكم مره ان بعض الاساتذه من الشيوخ العلماء قال: لا زلت منذ عشرين عاما اتحدث واكتب واخطب في الهجره ما تحدثت عاما او مره الا وتبدى لي من دروسها الجديد. فهي حدث غزير فر بالمعاني ليس كما يتوقع بعض الناس فإن بعض الناس يحسب أن السيرة النبوية بمجملها ليس فيها إلا بضعة دروس بضعة دروس وأين هي هذه الدروس التي تتحدثون عنها إنها دروس كثيرة كثيرة يفقهها من نور الله بصره وبصيرته فلنبدأ ببعض هذه الدروس وبأعظم هذه الدروس ولنجعل بين ذلكم تقديما ذكر الله أيها الإخوة الأفاضل ذكر الله سبحانه وتعالى هجرة المصطفى وخروجه من وطنه الحبيب ومن بلده الأثير مكة في غير موضع من الكتاب العزيز كما تعرض هذا الكتاب الكريم لهجرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا في غير آية وفي غير ما موضع إلا أن حديث القرآن عن خصوص هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام والذي جاء بشكل أكثر تفصيلا وتبيانا إنما جاء على ما يبدو بادئ بديء في غير موضعه المناسب هكذا يبدو جاء في سورة التوبة إلا تنصره فقد نصره الله الآية الشريفة لأن سورة التوبة نزلت طلائعها في السنة التاسعة بعد فتح مكة ونزل معظمها بعد معركة تبوك المعركة التي انتصر فيها محمد وصحبه ولما تقع لأن الله نصرهم بغير حرب وبغير شوكة عليه الصلاة وأفضل السلام وجاء وجاءت هذه الآيات آيات هجرة المصطفى المفصلة المبينة في سياق آيات تابوك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افثاقلتم إلى الأرض هذه الآيات هي الآيات الناعية على المثاقلين وعلى المتخلفين وعلى المتباطئين عندما استنفرهم عليه الصلاة وأفضل السلام إلى الخروج إلى الجهاد إلى تبوك وقد استنفرهم عليه الصلاة وأفضل السلام بطريقة على غير عادته جلى لهم مجهته وقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام إذا خرج مجاهدا محاربا ورى بغير جهته أما في تبوك وقد كانوا حديثي عهد برجوع من الطائف وحنين من هاتين الوقعتين وكان الجو قد تهيأ ليصبح جوا رطبا طيبا عليلا وكان موسم الجذابي وموسم وموسم جني التمر قد بدا صلاحه فتثاقلت نفوس بعضهم لم تتثاقل نفوس الجميع لكن الله سبحانه وتعالى نعى على الجميع يا ايها الذين امنوا لم ينع على طائفه بعينها لماذا؟ تربيه لهم منه سبحانه وتعالى بما وقع من مجموعهم لا بما وقع من جميعهم هذا وقع من مجموعهم لكنه لم يقع من جميعهم وفرق بين المجموع والجميع لو وقع من جميعهم لعنى ذلك أنه وقع من كل أحد منهم وهل وقع هذا من أبي بكر وهل وقع من علي عليه السلام أو من عمر أو من عثمان أو من السادة العظام الأجلاء والصيد الكماء المستلئمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلا هذا وقع من مجموعهم ولم يقع من جميعهم وقد قال الإمام سفيان ابن عيينة كما أخرجه عنه الإمام ابن عساكر رضي الله تعالى عنهما ما نجا من معاتبة الله سبحانه وتعالى إلا أبو بكر حين عاتب الله المؤمنين السياق نفسه كما قلت لكن العتاب تربية لهم والأمر لم يقع من جميعهم وقع من مجموعهم لكن ما نجا في السياق إلا أبو بكر لأن الله قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين وهذا التعبير ثاني اثنين لا يراعى فيه الأولية ولا الأولوية ومثله لو قلت ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة لا يراعى في أشكال هذه التعبير الأولية ولا الأولوية فقد يكون هذا الثاني هو الأول وقد يكون الأولى عليه الصلاة وأفضل السلام ولا هو كذلك روح له الفداء نعم فنجا أبو بكر من عتابه سبحانه وتعالى وهذه منقبة للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تتدانى عن عليائها كل المناقب وقد قال مثل هذا القول الإمام الشعبي وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما نجا من هذا العتب إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتثاقلوا تثاقل بعضهم وتخلف بعضهم وأنتم تعلمون قصة المخلفين الثلاثة الذين تخلفوا من غير ريبة ولا شك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما كان هذا العهد بهم لكنها فلتة وقهم الله من بعد شرها وأقالهم عثرتها رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا ومع ذلك استجاب لرسول الله في تبوك كثير من أعداد المؤمنين وأرسال الموحدين حتى خرج إلى تبوك بجيش ما خرج بمثل تعداده في وقعة من وقائع كان جيشه ثلاثين ألفا عليه الصلاة وأفضل السلام لكن نزل هذا العتاب القاسي وهذا التأنيب والتقريع تربية لهذه الصفوة المختارة من أتباع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام لأن لهم الشأن كل الشأن هم أساطين الإسلام واعمدته واسسه رضي الله تعالى عنهم بهم قام هذا الدين وبه ارتفعوا وخلدوا بهم نطق هذا الدين وبه صدعوا ونطقوا بهم حفظ هذا الدين وبه حفظهم الله سبحانه وتعالى من الفتن والشبهات والمغريات رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الا تنصروه فقد نصره الله اذا هذا هو الدرس الاول هذا هو الدرس الاول درس النصر ودرس الإيمان بالغيب عند اعتناق والاعتلاق بالحقائق فالحقائق لا تنصر بالأعداد ولا بالكثرة إنما تنصر بالاعتبار والمبدأ لأن الحق هو الذي يعلو وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق هو المنصور ولو قل أتباعه واستوحشوا واستضعفوا وهجروا وطردوا من أوطانهم الحق هو المنصور ولذا لو راعيتم هذا الاعتبار وهذا المغزى لرأيتم أيضا لعبرة ولحكمة لا تخفاكم قد ذكر الله وقعة حنين في سورة التوبة أيضا هذه الوقعة التي هزم في مبدائها الموحدون شر هزيمة انشمروا عن أعدائهم وعن أنفسهم لا يلوي أحد منهم على أحد وصاروا في مثل يوم وعصيبة أحد وجرى الناعي بأن رسول الله قد قتل عليه الصلاة وأفضل السلام ثم أنزل الله سفينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها وعذب الذين كفروا سبحانه وتعالى وكان لهم النصر من بعد بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكانوا أكثر عددا وعدة لكن النصر ليس بالعدد فقد نصره الله وهو ثاني اثنين إذا ليس النصر بالعدد لا تغتروا بعددكم لا تغتروا بكثرتكم النصر بالولاء العقيدة النصر بالثبات على المبدأ النصر بالاستشهاد والاستشهاد كما قال احد العلماء المحققين هو روح التاريخ للبطولة الاستشهاد وهو معنى يختلف تماما عن البطولة فالشهيد دائما بطل لكن البطل لا يكون دوما شهيدا نعم بهذا يكون النصر وليس بشيء سواه اذا لهذه الحكمة سورة التوبة كما قلت نزلت طلائعها في العام التاسع مع أن الله تبارك وتعالى علق على أحد في آل عمران مباشرة وعلق على بدر في الأنفال مباشرة وعلق على الأحزاب على الخندق في الأحزاب في سورة الأحزاب مباشرة فلماذا لم يعلق على حدث الهجرة العظيم في سورة مباشرة علق عليه في السنة التاسعة عندما نزلت هذه الصورة يريد ان يعلمنا سبحانه وتعالى، يريد ان يعلمنا جل جلاله ان النصر للمبدا وان الهجره كانت اعظم نصر في تلكم الحقبه الاسلام. ولعلها اعظم نصر في كل حقب الاسلام ومدده على الاطلاق، لماذا؟ لان سوره التوبه البعوث البحوث المشقشقه، هذه السوره سوره براءه هي السوره التي أعلن الله سبحانه وتعالى فيها بدأ دورة جديدة من عمر وحياة الرسالة بدأ منهاج جديد في تعامل هذه الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام السلام مع أعدائه وشانئيه والمنابذين له دورة جديدة انتصر فيها الإسلام ورفعت له راية وأي راية في هذه الصورة التي برئ الله فيها ورسوله من المشركين جملة وتفصيلا، وكان للاسلام فيها الكلمة العليا. ولذا ايضا لهذه الحكمة عندما بعث النبي عليه الصلاة وابر السلام الإمام عليا عليه السلام، وكرم الله وجهه وألحقه بالصديق أبي بكر إذ يحج بالناس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، بعثه بالآيات الأوائل بطلائع سورة التوبة. وكان آخر هذه الآيات هذه الآية الأربعون إلا تنصروه فقد نصره الله أمره أن يبلغ أربعين آية ما نزل من هذه السورة من قوله براءة إلى آخر قوله إلا تنصروه فقد نصره الله في سياق واحد إذن الهجرة كانت مذ كانت نصرا للإسلام ما كانت فرارة فرارة ولا ينبغي أن تكون فرارة لا ينبغي لها كانت نصرا مؤذرا وتنزل فيها النصر غير مرة على رسول الله عندما لحق به الرجل الفارس الجسيم البدين العملاق سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي من بني مدلج وساخت قوائم فرسه في التراب وعلاها غبار قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الدواوين ارجع يا سراقة ارجع وقد حدث هذا غير مره مع سراقه يدعو له الرسول فتنهض الفرس ثم يتبع النبي طامعا في الجعل الذي جعلته قريش له انه اتى بالنبي وصاحبه فتسيخ قوائمها مره اخرى فادرك ان في الامر شيئا ارجع يا سراقه ولك سوارا كسرى الله اكبر الله اكبر اهكذا يا سيد العالمين يقينك في الله هكذا اعتبروا مقام الحبيب الاكمل عليه الصلاة وأفضل السلام عندما ترجم الله بكلمه العلوي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اعتبروا هذا القيل بقيل الكريمين عليهما السلام موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف 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 أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف محمد ما خاف ولا خاف صاحبه إنما دخل صاحبه الحزن داخل أبا بكر الحزن على من؟ على نفسه؟ كلا على رسول الله قال يا رسول الله أنا رجل من المسلمين فإن مُت مني عوض وخلف لكن أنت إن مُت مات بموتك الأمة يا رسول الله فهو محزون أشد الحزن على صاحب الرسالة عليه الصلاة وأفضل السلام لا تحزن إن الله معنا لم يقل له لا تخف ما عرف الخوف لأن يقينهما بالله راسخ ثابت عتيب فأنزل الله سكينته عليه على من ليس على رسول الله في أرجح أقوال المفسرين على أبي بكر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله ما المقصود به يعني بهذا القول إلا أبو بكر ما قصد الرسول المقصود أبو بكر قال ابن عباس لأن الرسول لم تزل السكينة معه السكينة دوما مع رسول الله وإن نزل الله سكينة زائدة عليه فهي زيادة وفضل على ما ثبته وقره في قلبه وجنانه عليه الصلاة وأفضل السلام إذا هذه السكينة نزلت على أبي بكر وأيده أي أيد الرسول بجنود لم تروها لأن التأييد هنا لا يكون إلا لنبي معصوم من الملائكة إذا هذا الضمير يعود على أبي بكر والثاني يعود على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ارجع يا سراقة ولك سوار فوهل فيها الرجل ذهل قال كسرى ملك الملوك تعني هذا يا محمد كسرى ملك الملوك تعني قال نعم كسرى ملك الملوك ثم كان ما كان وكتب له الرسول كتابا الى اخر القصه فلما كان فتح المدائن بعد ان دار فلك وفلك وقضى الله بان يدير المسلمين من الفرس الكفار عباد النار وفتح عليهم المدائن مدائن كسرى جاء سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما أدرأكم من سعد جاء سعد هذا الرجل الصالح الملهم الولي مستجاب الدعوة جاء بقباء كسرى وخفيه ومنطقته وسراويله وكسائه وسواريه وتاجه وتاجه لم يكن يحتمله رأسه كان معلقا وكان يأتي ويجلس تحته كان معلقا بسلاسل الذهب من ثقله وعظمه ومرصعا بنفيس الجواهر وعجيب الأحجار الكرام أو الكريمة جيء بكل هذا فنظر عمر رضي الله تعالى عنه وقال إن قوما أدوا هذا لذو أمانه الجيل الأول الصفوة العظيمة أدوا جميع ما وجدوا. ما نهبوا ولا اختلسوا ولا غلوا لذو أمانة ثم نظر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الفيء وفي هذه الغنيمة والأسلاب ونظر إلى أصحابه وأتباعه فلم يجد أبدنا ولا أجسم من سراقة ابن مالك ابن جعشم المدنجي الأعرابي البدوي فقاله قم يا سراقة فالبس قال فطمعت يعني هم ان يعطيها لي؟ أن يعطيها لي قال فطمعت فلبست ثم قال أدبر اذهب يعني قال فأدبر ثم قال أقبل فأقبل قال انزع انزع يا سراقة قطع طمعه يا سراك يرخم اسمه يا سراك رب يوم لو لبست فيه هذا كان شرفا لك ولقومك في من الأيام ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللهم إنك منعت هذا عبدك ونبيك محمد وكان أحب إليك وأكرم عليك مني ومنعت هذا أبا بكر الصديق وكان أحب إليك وأكرم عليك مني وأعطيتني إياه فإني أسألك ألا تجعله فتنة لي ثم بكى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى رحمه من بالمجلس ثم قال لعبد الرحمن بن عوف خذ هذا يا عبد الرحمن وأقسمت عليك بالله إلا ما قسمته قبل أن تمسي بعث ثم قسم القسم العادلة قسمة الغنائم قبل أن تمسي ولبس سراقة سواري كسرى فهل كان عمر على ذكر من كلمة رسول الله لسراقة أو أن الله ألهمه أو أنه وجد لاعتبار الضخامة والبدانة سراقة هذا أنسب من يلبس سواري كسرى فلما لبسهما جاء إلى منكبي سواران عظيمان إذا لا يستطيع أحد آخر أن يلبسهما ولماذا خص الرسول سراقة بهذا إنه يقرأ سطور الغيب في إقراء الله إياه عليه الصلاة والسلام السلام ارجع يا سراقة ولك سوارا كسرى كانت الصفة الأولى أيها الإخوة الأحباب كانوا ينطلقون في عالم الحس الى مراحل في عالم الغيب بيقين من ينطلق من حس الى حس فانت اذا انطلقت من فيينا مثلا وبئس المثال الى لينز فانت تنطلق بيقين ان لينز هذه موجوده الصحابه عندما كانوا يرتحلون الى الاخره كانوا يفتدون هذا الدين بارواحهم ويسترخصوا هذه الارواح على يقين اعظم من هذا اليقين الحسي بأن الجنة تمت تنتظرهم وأنها موجودة وبهذا نصر هذا الدين لذا ما تنكأوا أبدا إلا الفين بعد الفين والمرة بعد المرة في مرات معدودات سجل القرآن أشد العتب عليهم بسببها روي أن أبا طلحة فارس رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو طلحة الذي قال فيه المصطفى كان كتيبة وحدة أبو طلحة كتيبة وحدة أبو طلحة الذي وقف في أحد أمام رسول الله وقال يا رسول الله لا تُرع نحري دون نحرك، صدري دون صدرك، والله لا يصلك شيء وأنا حي. أبو طلحة هذا كان شيخاً عجوزاً هماً متهدماً هرماً في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ودعا الأمير للنفير أو بالنفير للجهاد فقام يهيئ نفسه فقال له بنوه يا أبانا لقد جاهدت مع رسول الله حتى مات رسول الله وجاهدت مع ابي بكر حتى مات ابو بكر وجاهدت مع عمر حتى مات عمر تريد ان تجاهد في مثل سنك هذه نحن نكفيك الجهاد نكفيك الغزو نحن نغزو عنك فابى فخرج راكبا البحر رضي الله تعالى عنه فمات فلم يجدوا اين يساووه فمكث تسعه ايام دون ان أي يتغير بخي بدنه الطاهر الكريم الطيب على ربه كما هو حتى وجدوا له أرضا أرفأوا بها فدفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أخرج الإمام ابن جرير في تفسيره عن أبي راشد الحراني قال رأيت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله عليه الصلاة وأفضر السلام جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فضل عنها أي عن التابوت أنثها وقد فضل عنها لعظمه كان سمينا بادنا عظيم الجسم فمثل هذا ثقيل لو أننا تأول أو أَنَّهُمْ تأولوا كما تأولنا لقال أنا ثقيل والله يقول خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا إن قلت الثقيل الثقيل فهو ثقيل وقد أوجب الله عليه النفر وإن قلنا الثقيل هو الشيخ الكبير فقد أوجب الله على هذا الثقيل وإن قيل وقيل فقد أوجب الله على خفيف وعلى ثقيل جهادا في سبيله سبحانه وتعالى يريد أن يجاهد له قد أعذر الله إليك أنت صاحب عذر فقال هيهات هيهات, هيهات 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 أتت علينا سورة البعوث سورة البعوث التي بعثت ما في قلوب المنافقين إلى رسول الله وصحبه من المؤمنين فسماها البعوث هيهات هيهات أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا بمثل هذه الهمة بمثل هذا العزم الماضي وبمثل هذا الصدق والجد نشروا هذا الإسلام العظيم وانداحوا به في أرجاء المعمورة فانتشر بهم نشرا لن يدركه طي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله سيبقى الدين الخالد المحفوظ فما اعظم منتهم علينا ما أعظم قدوتنا بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما أكرم أسوتنا بهم رحمهم الله جميعا وإيانا وإياكم درس النصر كانوا بمثل هذا اليقين ينقادون إلى غيب الله وإلى موعود الله إيمانا به وتصديقا وتسليما نعم فهذا هو الدرس الأول الشيء الثاني وقد ضاق الوقت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وهو المعلم الملهم الأكبر الأرشد كان يعلم أن مفارقة الأوطان والوطن هو طينة الإنسان التي نبت فيها أصله ونمى فيها فرعه فهو لا يزال يهفو إليها بقلبه وحنينه وأشواقه ووجدانه وإن شط به المزار وتنأت به الديار كان يعلم أن هذا الأمر عسير جد عسير لذا عندما جاءه أعرابي وسأله قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة قال ويحك إن شأن الهجرة شديد لا تسل عن الهجرة وكأنه لم يره أهلا لهذا المقام وكان أعرابيا مع أن هجرة الأعرابي البادي أهون بكثير من هجرة صاحب الحضر أهون بكثير النبي قال في حديث آخر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام السلام والهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فهجره الحاضر اعظمهما بليه واشدهما لان يعني البدو ليس عنده شيء خيمه باطنابها وعمودها اذا اقتلعها واخذ ماشيته فقد اخذ كل ملكه في هذه الارض واما الحاضر فشانه مختلف جدا ويحك ان امر الهجره لشديد ثم ارشده قال لك قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال هل تؤدي صدقتها؟ هل تعطي منيحة؟ تعطي منيحتها؟ هل إلى آخره تحلبها يوم وردها؟ قال نعم قال اذهب فاعمل فإن الله يضيع عملك ولو من وراء البحار لا يترك لك عملاً فالهجرة أمرها شديد نعم وهي أعظم العبادات كما قال الإمام الشيخ رشيد رضا أعظم العبادات البدنية النفسية المالية الهجرة خروج عن كل شيء ولذا كانت أمة محمد هي الأمة التي بأمر الله وبتوفيق الله وإرشاده وأسعاده كونت نفسها اختارت نفسها أخرجت نفسها كنتم خير أمة أخرجت للناس هي الأمة الوحيدة ربما في تاريخ الإنسانية أمة عجيبة وقد قطع النبي أملهم من العودة إلى مكة بل كان يرثى ويتحسر على من عاد ومات في مكة كان يستطيب لهم أن يموتوا بدار مهاجرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ضرب آخر ورباهم على هذا الضرب قبل الهجرة الحسية قبل النقلة المادية حري بنا أن نتوسع وأن نستلهم درسا من هذه الهجرة أعني بها الهجرة المعنوية أعني بها الهجرة المعنوية ولذا لما سأله سائل أيضا وكان عربيا قال يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة أهي إليك خاصة أو إليك في كل وقت؟ أم لقوم خاصة أم إلى بلد معين أم إذا مت انقطعت فأخبرني ما هي الهجرة فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لهذا الأعرابي وتلبث يسيرا دون أن يجيبه ثم سأل أين الأعرابي السائل قيل هو ذا يا رسول الله قال له الهجرة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتهجر ما نهى الله عنه فأنت مهاجر ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر أنت مهاجر وإن مت بالحضر إذن هجرة معنوية هجرة نفسية أن تعود نفسك أن تنقلع من حب شهوات الدنيا من حب المحرمات من محالفة المخالفات هذه هجرة وأعظم بها من هجرة لو لم يتربى عليها الأصحاب الأولون ما استطاعوا هجرة المدينة ولا الحبشة من قبلها فهذه الهجرة هي الموطئة للجهاد الموطئة لكل امر عظيم في اسرة هذا الدين وقد ورد في حديث اخر عند ابي داوود المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اسال الله الكريم مولاي العظيم ان يعيننا على هجر المخالفات والمنكرات ويجعلنا حلفاء الطاعات والمبرات انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد بها وكفر وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشفيع الشافع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه صلاة وتسليما ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا ولا زال قائلا حكيما كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه أوليائك وتذل فيه أعداءك ويعمل فيه بطاعتك واتباع كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدْكُمْ